0: Vamos a darle la bienvenida al Bicho Silveira Buenas noches, Bicho querido, ¿cómo va?
1: Buenas noches, eh, Michelle. La verdad que es un placer estar acá contigo Y este, bueno, con toda la audiencia Hablando de esto que nos gusta eh, Que es el, el deporte y bueno, hoy tenemos un tema más que interesante, siguiendo un poco el hilo de lo que hemos este, manejado la semana pasada, la columna anterior acerca sí. del retiro de los eh, jugadores eh, profesionales, tanto de básquetbol como de fútbol. Y bueno, un poco por ahí viene una temática que es, es una problemática social eh, bastante importante. creo
0: bastante, yo. Sí, también... Eh... Saber de cuántos niños hay hoy en los circuitos de eh, del, del baby fútbol, del baby fútbol en todo el país, eh, cuántos siguen eh, en la siguiente etapa, eh, cuál es la edad de, de ese de ese corte, ese quiebre, la expectativa que tiene a partir de ahora los chicos, bueno. Esta columna que la gente espera ansiosamente y vamos a tener un contacto telefónico.
1: Sin duda, vamos a tener un contacto con alguien que sabe, porque usted y yo opinamos, algo sabemos. No, no, yo
0: solo sé que no sé nada. <risa> la columna del básquetbol y del baby fútbol, o todo lo que usted maneje el deporte, es suyo. Yo puedo preguntar, soy un preguntón en el deporte. Perfecto,
1: bueno, sentido común. Usted seguramente sentido común tiene, que es el menos, común, es es el menos común de los sentidos.
0: Uh, ahí está, sería un mínimo de coherencia, Perfecto, le diría. Perfecto, entonces, ¿Qué le parece ya... si yo lo dejo tranquilo? No, no, no lo quiero presionar. No, así. tranquilo. tranquilo. ¿Lo, ¿Le puedo dejar la nave? ¿La maneja usted? ¿Cómo no? ¿Cómo Porque no? Es un placer. Bueno, no, voy no, a preparar café. No, no acepto reclamos.
1: No, no, adelante. La nave, la nave no sé cómo está. No vino la... Karina, <risa>
0: que estaba yo también manejando. Lo dejo a usted. Perfecto. Preparo perfecto. café y vuelvo.
1: Bien, perfecto. ¿Le parece? Rápido, adelante, lo espero. Lo, adelante. Vamos, vamos arriba. <risa> bueno, eh, vamos a justamente eh, a, a conversar acerca de de esta problemática que creo yo que es eh, más que importante, que no se visibiliza, no se vis, vi, visibiliza mucho, eh, porque, bueno, no, no tiene eh, eso que decíamos nosotros, el retiro del, del jugador de fútbol profesional y los problemas que eso acarrea, eh, a veces eh, trae algunos, algunos temas muy dolorosos y que salen a la luz pública. Bueno, este, como le digo yo, retiro que afrontan los niños después del la fútbol eh, es muy serio y los, los agarra en una edad eh, muy problemática también, cuando están entrando en la adolescencia, y, y bueno, creo que tiene gran magnitud. Por eso es que nosotros eh, queremos contactar a, a un especialista, a alguien que realmente, bueno, yo admiro mucho, y este, fue profe mío en mis inicios de, de, de carrera, pero más allá de eso tiene un... un un, este, ...unos pergaminos y, y un currículum que realmente asusta... Este, ...cuando puse el currículum, en, si bien obviamente conozco su, su trayectoria... ...cuando uno lo pone a leer, digo, si me pongo a leer todo este currículum... ...ya no se nos termina el programa, pero bueno, estuvo eh, como coordinador general... ...en selecciones nacionales juveniles, eh, eh, bueno, fue uno de los que estuvo... ...también trabajando en el programa Gola y Futuro preparado físico del Club Nacional en los últimos años 2015-2016, eh, ha estado por eh, ha estado por un montón de países, eh, Colombia, México, eh, bueno, eh, muchísimo, ha sido también director general eh, del programa en Uruguay 2030, vamos a dejar de hablar del currículum de Profe Franco, el Profe como le digo yo, porque bueno, vamos a perder todo el, el programa. Así que desde ya, Profe, te damos la bienvenida a, a, este, a esta linda columna en donde bueno, nos gusta hablar de deporte social, de deporte comunitario y de toda la problemática que, que eso conlleva.
2: Bueno, buenas noches, Este, eh, felicitaciones a ti y a todo el equipo. Por, por la iniciativa, por la inquietud, por el abordaje de estos temas, este, y bueno, ojalá podamos aportar eh, allí en, en la conversación, en la charla, de, de esta situación que tú planteabas.
1: Sí, una de las cosas que yo, yo titulé de alguna forma la columna de hoy es ¿Cómo afrontan los niños el retiro del fútbol? Porque eh, no es ni más ni menos que, que eso para muchos de ellos. Y son miles, ¿no? ¿Cuántos niños hay en el circuito de Baby Fútbol en todo el país? ¿Y cuántos siguen en la siguiente etapa, profe?
2: Bueno, mira, este es un tema interesantísimo. Eh, la vida me dio la oportunidad de estar cercano bastante directo al fútbol infantil, este, sobre todo en fines de los 90 y inicios del 2000, y fue un periodo muy, muy rico, donde compartí no solo con las autoridades, sino también con entrenadores en las charlas, en los cursillos que se empezaron a dar en aquella época, siguiendo un trabajo eh, inicial que había empezado en su momento, el profesor César Santo, el profesor Ernesto Costa, este... Y, y otros eh, entrenadores también que empezaron a darle forma un poco al, al contexto del fútbol infantil, ¿no? Este, nosotros tenemos una riqueza muy importante a nivel país en toda esa estructura este, y el tema de irle dando forma al, a la formación de los recursos humanos, a la estructura de los trabajos, los programas, la estructura competitiva y a la marcha de, 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 la, de la evolución de todo ese ese sistema es algo bien interesante este el fútbol infantil moviliza arriba de 60.000 niños este entre 60 y 70 eh, organizado como la gente saben en, en ocho categorías a partir de los seis años este y que no solo se movilizan en el entorno de lo que es onfi los clubes clásicos del, del llamado baby fútbol un poco trayéndolo a esta latitud de fútbol infantil. Este, también está la AUFI, que nuclea eh, otros, otros miles de chicos con una estructura un poco distinta, pero con el mismo fin. Y se produce a los 13 años un, un quiebre de la situación entre, entre 7 y 8 mil niños por año que van cayendo en esa edad, y, este, ...y pasan de la estructura infantil... ...a la estructura juvenil... ...en esta época... Este, ...hay un, un aspecto... ...que antes no había... ...muy interesante... ...y es que los clubes... Este, ...no todos, pero la gran mayoría... ...están haciendo un trabajo de... ...de, scout, de scouting... Perdón, este, ...que muchos los comienzan... ...alrededor de los 10 años... ...por eso la transición... Eh, ...se va aceitando de alguna manera... verdad ...entre el fútbol infantil y el comienzo de la etapa juvenil en lo que se llama la sub-14 o séptima. No sé si voy siendo claro en esto. Sí,
1: lo, lo que lo que nos lo, nos preocupa o lo que este, no, nos llama la atención es cuántos de esos niños, digo más allá de que ahora sí hay una transición para los que para los que quedan en, en las etapas juveniles este, más mm, eh, más fluida, cuántos niños realmente después de ese corte a los 13 años, después de que eh, durante muchos fines de semana sus padres durante 8 años este, sus padres los acompañaron y ellos estuvieron yendo a entrenar y de pronto se encuentran con que se les termina el, el, el baby fútbol se les termina el fútbol y de la noche a la mañana, en sí. esa edad de 13 años, que es muy particular, donde están en primero o segundo de liceo, sí. este, se quedan sin ese apoyo, no porque muchas veces los padres no quieran, sino porque ya no hay más actividad a los fines de semana y qué pasa... ¿O qué pasará por la cabeza de ese niño que, que se queda sin todo eso y solamente le queda el, el, el liceo y mucho tiempo libre y ocioso que no sabe para dónde agarrar?
2: Sí, este, sí ahí es donde estamos enfrente de un, de un problema que hace tiempo este, lo tenemos eh, y es que la estructura federada pasa de, de ese volumen de niños que estábamos hablando y de esos 7 a 8 mil que salen por año, este, a solamente captar entre mil y dos mil. Entonces, tenemos un número entre cinco y seis mil que quedan, digamos, en una especie de limbo federado, donde tienen que esperar a nivel del interior a veces, eh, porque no en todas las localidades hay una estructura sus 14 ya pronta, armadita para competir, y si la hay la actividad es muy reducida por temas de costo y después se entra en una especie de espacio de informalidad participativa donde los chicos por ejemplo que tienen la suerte de ir a colegios donde donde tengan una actividad orquestada ellos pueden continuar con una actividad más o menos fluida este pero los que van al entorno público eh, ya no tienen esa, ese campo de acción por lo tanto hay un, una estructura de desarrollo que estaría haciendo falta para darle cabida a esos 4 o 5 mil niños, o tal vez algo más, que puedan quedar en esa edad, y teniendo en cuenta que al año siguiente viene otro volumen igual, claro, y al otro año claro. otro volumen igual. Hablamos, Por lo tanto, hablamos de, de, un disparate, ¿no? es un tema de números importante para Uruguay, ¿no?
1: Sin duda, sin duda, y, y bueno, ¿y qué es lo que...? Qué
2: es lo, o sea, es como
1: siempre decimos, ¿no? O sea, eh, solamente quienes tienen la posibilidad de, como decías tú, de, de estar en un colegio, pueden seguir en, en esa actividad, y muchos de estos niños que no lo pueden hacer, también se encuentran con que para algunos otros deportes eh, no digamos que es tarde, pero eh, es difícil que se enganchen. De repente con el básquet, a mí me pasa, como entrenador me ha pasado, de que te encontrás con chicos que sí. vienen entre 13 14 años del fútbol y que claro, no tienen ninguna noción todavía de básquet, y, y de repente se encuentran con otros chicos que vienen con, con la formación previa y ahí se frustran y ahí, eh, eh, o sea, es, es doble frustración, la frustración de, de haber fallado porque se sienten de alguna forma que fallaron en esto del fútbol y sobre todo por toda la presión que se les ponen a ellos arriba y después sí. se encuentran con que fallan otra vez en otro deporte y se sienten de alguna manera, creo yo, que fallan ellos mismos, ¿no? Y, y, y eso a mí me parece que es muy crudo. La pregunta, eh, la pregunta que se me ocurre es qué se puede hacer para que estos niños tengan una contención distinta.
2: Mira, sin llegar a, a pensar este, ni, ni cerca de eso en, en una receta salvadora, mágica o algo, simplemente recogiendo un poco el ejemplo de, de otras latitudes donde se han experimentado ligas de desarrollo, que se llaman, que son este, paralelas, o, eh, algunos le llaman ligas de expansión también, este o de extensión, que son ligas paralelas a las estructuras federadas y que permiten que los chicos de manera recreativa, tal vez con una incidencia competitiva algo menor, pero sí con una estructura y un, un envase, digamos, que los reciba, verdad, con un formato que los reciba, poderle dar forma a estas ligas de desarrollo que van captando los chicos que no son este, absorbidos por el entorno federado. Entonces, eso obviamente que demanda eh, una participación, o demandaría una participación colectiva un poco entre, entre la, la casa madre del, del fútbol, digamos, y después las organizaciones que este, conllevan el entorno aficionado. En el caso del fútbol infantil podría ser una continuidad de AUFI, que ya se da, este, de hecho AUFI poco a poco ha expandido su, con pocos equipos, ¿no? pero este, su estructura. Eh, faltaría alguna proximidad con OFI para hacerlo un poco más estable, con más apoyo, para que OFI tenga como gran estructura el sector aficionado. No olvidemos que OFI nuclea casi 40.000 sub-20, este, o sea, entre 13 y 20 años, pero que tiene una actividad, digamos, por motivos económicos, muy despareja, de poco tiempo, de poco volumen de de entrenamientos y poco volumen de partidos, que es un tema que ha sido eterno, digamos, a nivel de, de la estructura del fútbol juvenil. Y después la, una estructura que muchas veces se olvida y es la estructura estudiantil. Estamos hablando de colegios, estamos hablando de liceos, que tienen sus entornos particulares, sobre todo, como decíamos, los privados, los públicos, no tanto. Entonces, habría una necesidad, o sería saludable una necesidad, de una estructura de desarrollo más o menos orquestada que pudiera dar cabida a, a esos distintos campos, ¿verdad? Y darle una suerte de emparejamiento a la actividad de continuidad de manera tal que los chicos que no son eh, absorbidos por el entorno federado puedan tener una continuidad e incluso puedan ser reabsorbidos por el entorno federado más adelante, porque sabemos, este tú estás en... en en otro deporte, pero la realidad es similar que a veces las etapas de maduración no se dan este, en forma temprana, sino que, que aparecen un poco más tarde, y es allí donde los niños se vuelcan nuevamente a un nivel este, acorde a, la, a las competencias y bueno, lo importante es que no dejen ¿verdad? Este que pudieran tener esa continuidad, que pudieran mantenerse dentro del entorno de formación lúdico, deportiva y formativa también, como personas que eso sería lo más saludable. Insisto en que esto no dista de ser una receta, simplemente es una opinión, este, una posibilidad dada por la experiencia, y, y el conocimiento de, de otros entornos. Y lo mismo para el campo de las chicas, que por suerte viene creciendo paulatinamente Bien. el entorno femenino y, y que de alguna manera va demandando también este, la preparación de esas estructuras, ¿no?
1: Bien, y, y de alguna manera por lo que me estás diciendo, mientras suceden todas estas cosas, estamos teniendo a los chicos haciendo deporte, aunque no sea competitivo o tan competitivo y esos años que siguen haciendo deporte eh, primero es un beneficio para la salud física y mental y como decís vos, un, el desarrollo de la persona, ¿no? Y, y pensando en eso, se me, ocurre, me, se me ocurre preguntar, ¿por qué no, no involucrar en esta en esta suerte de receta, ya vamos a ponerle así este, el, el, también los insumos del Estado? ¿Por que es un problema social importante, en el cual también eh, a nivel departamental o a nivel estatal debería haber un, una, un soporte para que estos chicos no queden eh, librados en ese limbo que decías tú.
2: Sí, sería saludable porque estamos hablando de un campo, el campo de desarrollo justamente de la formación integral del, de, de la persona. Entonces, en ese entorno podemos eh, llegar a una sinergia, digamos, a una sumatoria de apoyos a nivel de lo que pudiera ser Secretaría de Deporte, la propia, una parte de la propia Asociación Uruguaya y la OFI con sus programas de desarrollo, que la FIFA los apoya y muy bien, ¿verdad?, del punto de vista logístico, del punto de vista económico, en muchos casos, y después los aportes que pudieran brindarse de, este, en cuanto a las estructuras educativas y a las estructuras de las intendencias departamentales a través de su Secretaría de Deportes. Yo creo que esa sinergia podría permitir este, dar cabida incluso hasta los, a los campos de formación de recursos humanos, llámese cursos de profesores, cursos de entrenadores. Este, hay mucho entrenador formados ya recibido tanto en OFI como a nivel de fútbol infantil que están sin actividad regular y que sería muy saludable este, una orientación ¿verdad? En, en esos campos. Este, por lo que nosotros pensamos, eh, como digamos, técnicos de la cosa, eh, que pudiera hacerse una sumativa. Eso obviamente conlleva a sentarse en una mesa, analizar la situación, buscar las, las salidas, y, y nosotros somos optimistas que Uruguay tiene los recursos, tendría los recursos logísticos y a nivel de recursos humanos también. Es cuestión de ordenar las fichas en el tablero, ¿verdad? Y pensar un poquito, como se llama a veces, fuera de la caja, y este y poder pensar eh, con la vista levantada en la necesidad que tienen esos chicos y chicas de poder seguir con la participación integral en el entorno educativo, que siempre ha sido un campo muy fértil para la, la gestación de, de deportistas, porque además el entorno educativo los, los apoya. La misión de gol, de, de gol al Futuro ha sido notable en cuanto a las aportaciones que le ha dado y ojalá que pueda continuar este, con sus programas y, y creemos que con la cultura de participación popular que nosotros tenemos en el país este, ese deseo de participación en los deportes colectivos este, también y, y creo, creo firmemente que pueden estar los, los caminos de, de mejoramiento en estructura que sería un poquito lo que haría falta
1: bueno, yo voy a dejarle espacio también a Michelle que te haga alguna pregunta, pero sinceramente después de todo lo que nos has aportado en este, en este problema que hoy trajimos a, a, a colación, te pondría como la persona idónea justamente para desarrollar un proyecto y un programa de este tipo. Vamos a postularte, vamos a ver si, si te damos los apoyos necesarios, pero no quiero mon monopolizar y voy a dejar que Michelle te haga unas preguntas, profe.
0: No, por favor, eh, Bicho, eh, un gusto, Jorge Franco, Michelle te habla por acá de León, escuchándote atentamente, atentamente eh, toda esta preparación, toda esta formación hace de, de una buena columna no una columna si lo fuéramos a simbolizar esa columna vertebral que es el, el soporte de, de los valores humanos que comienzan de tan de tan chicos no este sumado a la, a la formación de orden de orden familiar para que el deporte sea un verdadero fair play pero todo comienza desde el hogar desde la, desde la formación de la primer base no esa base Quizás de una sí. pirámide de, de formación familiar y deportiva para que el chico no se frustre y pueda tener este eh, no solamente el don y la capacidad y la formación, sino estar preparado para tener ese crecimiento como deportista, como deportista, pero sobre todo como persona, estar preparado para los altos y los bajos. Eh, ¿Es así? Sí.
2: Sí, sí, Michelle, mucho gusto. Eh, antes de nada. Este, entre paréntesis para que no quede perdida ahí la cuestión eh, laboral eh, eh, se la dejo a Luisito ahí, ahí el manejo pero es, es un peligro Luis eh, andar ofreciendo trabajo en estas épocas eh,
1: vamos a ir todos presos este, pero bueno
2: me encanta, me encanta hablar de este tema porque la vida ha sido generosa con nosotros, el trabajo también y nos ha permitido andar en otras tierras donde la gente pregunta, bueno, el, el secreto del Uruguay, los futbolistas, bla, bla, bla. Y nosotros siempre hablamos de las estructuras que están, también hablamos a veces de las que faltan, pero las que están ha sido, han, sido, han sido buenísimas y son buenísimas porque el fútbol infantil no es un fenómeno deportivo, es un fenómeno social. No voy a, a ser yo el primero que lo diga, pero el, el movimiento, el esfuerzo de los padres, las 300.000 personas que se mueven, este, semana a semana, el volumen de partidos que hay, en fin. Este, y han cambiado las, las líneas de conducción al cabo de los años en el entorno de lo que ha sido la ONFI. Y este y, y la línea siempre sigue igual, porque la, 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 la esencia, digamos, del trabajo y lo que mueve es extraordinario. El tema acá se trata de, bueno, en, en un momento donde se ha mercantilizado mucho el tema infantil y juvenil. Está muy mercantilizado que no porque decir, ya se le está perdón, buscando perdón. carrera al chico desde los sí. 10, 12 años, perdón, representantes eh. de por medio, promesas económicas, que algunas sí. se cumplen, otras no, fantasías, ¿verdad?, que se ofrecen. este eh, Hay toda una, una burbuja que se ha creado, lamentablemente, la, la que apresura la, la los tiempos de manera del, del fútbol, eh, totalmente ¿no, infundada. Profe. Entonces se encuentra con familias y chicos que no están preparados para lo que les, les toca eh, vivir después. Entonces estamos generando un deportista que desde el punto de vista estructural y humano muchas veces es carente eh, a la hora de recibir lo que se le viene, ¿verdad? Llámese eh, obligaciones económicas, obligaciones psicológicas de, so de solventar una familia, obligaciones deportivas, rendir todos los días con 17, 18 años, eh, en fin, ser el sostén de un equipo o, o planteles que, que demandan una entereza psicológica que muchas veces los jóvenes no la tienen. Por lo tanto, nosotros pensamos que las estructuras de desarrollo eh, tienen que darse sí o sí en los países, y los países que se olviden de los sectores amateur aficionado son países que están dedicados al muere, o sea, están destinados a, a que sus estructuras se, se empiecen a corroer de una forma increíblemente rápida eh, Jorge, este, Jorge, perdón que te, librados a otra cosa.
0: Jorge, perdón que te interrumpa porque estamos eh, ya pasadito de tiempo, tenemos unos compromisos comerciales. Uh, bueno. Te logré comprender perfectamente eh, lo que es el mercantilismo, que no tiene nada que ver el mercantilismo deportivo del baby fútbol con lo que hay, toda una estructura que está bien para que se soporte, tiene que haber una estructura mercantil, pero de ahí sí. no quiere decir que sean profesionales. Es el camino a ser profesionales sí. y eso lleva. mucho mucho tiempo y quizás lleva una década de trabajo y quizás lo, los niños no tengan tener esa presión a la hora de jugar sino jugar por ese amor a la camiseta por, por por ese cariño que están los padres, los familiares, eh, queriendo que esto sea un fair play de un juego divertido, sano, y que quizás no, no, no tengan la presión económica o, eh, o de sponsor o de clientes para poder jugar. Hasta ahí yo te lo entendí perfectamente. Quizás este tema dé para mucho. Eh, agradecerte enormemente por, por, por el contacto, porque estamos ya pasaditos de tiempo y tenemos que volver a de nuevamente a piso. Te mandamos un abrazo. Jorge, gracias por estar. ¿eh?
2: Un abrazo grande. Igualmente padre, un abrazo a ustedes, gracias. felicidades y a la orden. Gracias, arriba.
0: gracias. Bicho Silveira pasó otra columna espectacular. Veo que manejó la nave, que fue increíble.
1: No la chocamos. No la chocamos. No no, la chocamos. De, de, de.
0: Ahora lo que tenemos que estacionar porque tenemos que ir a compromisos comerciales. Perfecto, vamos Nos vemos la semana que viene. Cuídense. Pausa y ya volvemos. Final, ya casi con noche de 10, aquí en la 30. Ya estamos de vuelta. ¡Oye! ¡Oye!